0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. La lectura es un momento que nos puede llevar por diversos caminos. El más cadencioso de ellos es el que nos lleva a un ritmo insospechado, en el que nunca sabemos qué habrá después de cada esquina, en el que no existe certeza de encontrar una curva o una recta. Así podríamos definir la obra de nuestro invitado, como un lugar donde tenemos que agudizar nuestros sentidos para disfrutar el paisaje. Y con este cuento de El Búho, del libro bestiario, Comenzamos. Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preluda la operación analítica de un lento devenir intestinal. ...estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Con la aguda penetración de sus garfios... ...el búho aprende directamente el objeto... ...y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil... ...se le entrega no sabemos cómo. Tal vez, mediante el zarpazo invisible... ...de una intuición momentánea. Tal vez, gracias a una lógica espera ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas ideóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. Mayra Socena, cómo te ha ido? ¿Cómo muy estás? Bien. Pues mira, acelerada. El año nos trae de las greñas, pero muy bien, muy bien. Oye, tenemos un buen rato que la vida nos trae de las greñas, <risa> ¿verdad? Luego no sí. para bien, ¿eh? No, no, no me estoy quejando para bien, no. pero qué acelerado. Yo, yo pensando, ya se acabó 2022, ahora sí con calmita, con calmita. No, David, no traigo, no saca, no. Ay, está bien, feliz 2023, por cierto. Que sea un gran Hola. año. Feliz, feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños al señor productor. Ah, <risa> es cierto, los dos cumpleaños el 9 de Así enero. Es. Así y, el es. La y vamos a celebrar ese cumpleaños y este inicio de 2023 mm. también con el último capítulo de nuestra temporada 2 que, ay Mayra se nos fue bien larga, pues nuestra sí, temporada sí, pero dos. metimos el libro abierto a la ruta, sí, 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 hicimos nuevo, mucha cosa, padrísimo. no, no es queja, es más bien sorpresa, pero ahora sí este es el último episodio de la temporada 2 y la vamos a cerrar, pues, bien bonito, bien bonito, porque al menos para mí, eh, el escritor del que vamos a hablar es uno de mis consentidos, de los escritores en español, es de mis escritores consentidos, Juan José Arreola. ¡Ea, ¡Eh! ea! eh, ta, ta ta, 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 Sí, así es. El gran Juan José Arreola, que además es de aquí de Jalisco, es de Zapotlán el Grande, y como aquí todo tiene un orden y seguirá teniendo un orden por los siglos de los siglos, Échate. Juan José Arriola Zúñiga nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotrán, el Grande, Jalisco, Ciudad Guzmán. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Fíjense nada más, hay no más. Es el cuarto hijo de 14 hermanos, o sea, no más, 14. ¿verdad? 14. Y él, como él lo menciona en algún lado, como verán, no fue un hijo consentido. Pues no. <ríe> no. Y bueno, dicen, así como alguna vez lo dije, entre pollo, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos, ¿no? Y así es, a pesar de que sí, te, sí venía de una familia que era relativamente bien acomodada en cuestiones Ajá, económicas, sí. pues finalmente 14 hijos no es una cosa sí, sencilla, Sí, 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 claro. ¿no? Sí, tuvo que trabajar desde muy pequeño. También porque le... Gustaba a trabajar, ¿no? Sí, en mi oficio. Sí, sí, sí. Su vida, la suya ya, de él, de, 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 de adultos y demás, no fue la más fácil económicamente hablando, pero este, pero me parece que al menos la niñez estuvo medio tranquilo. No sé qué hacía su papá, no sé qué se dedicaba a su papá, no sé qué se dedicaba a su que ese, ese dato tampoco lo encontré. Pero, bueno, lo que yo sé es que a los tres años lo metieron a un colegio de monjas francesas, Ajá. pero obviamente monjas francesas pues tiene que ver con la religión y en ese periodo de vida cuando él nace, crece y empieza a, a tener como su formación académica, empieza la guerra cristera, mm, claro. entonces eh, prácticamente su papá y su mamá decidieron que él mejor no, est no siguiera estudiando antes de meterse Sí, este él curso. nació en el 18, en 1918 18. ¿no? Ajá. fíjate, es súper contemporáneo, no nada más o sea, de, de, de Juan Rulfo que además fueron, sí, se convirtieron sí. en muy buenos amigos, mm -hmm. según leí eh, y nací, y son del mismo rumbo claro, sí, 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 pues en la zona sur por eso les decíamos en el programa pasado que esta zona sur de Jalisco tiene un algo, tiene una sí, magia tiene sí, un... sí, sí, sí porque además ellos dos si bien escriben muy diferente aún con esas diferencias en, 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 sus, en sus historias, me, me parece que tienen algo en común también que escribieron poco pero dejaron muchísimo muchísimo sí. y que sus escritos son Mágicos. muy universales. Son muy mágicos. Sí, qué bárbaro. ¿Quién más es de esta zona de Jalisco nomás para que sepan que está dando cosas importantes? Es José Clemente Orozco. Ah, Clemente Orozco, claro que sí. sí. Ay, esta compositora. Ay, por favor. ¿La de Besame <risa> mucho? Ay, no me acuerdo. Sí, Consuelo Velázquez. Sí. Ah, no sé si sí, Creo Consola que Velázquez, sí. sí, también es también de, también de allá. Ahí. Sí, hay mucha gente bastante Interesante, importante y trascendente en, en el mundo Jalisco. del arte del, del sur de Jalisco. Pero bueno, y bueno Juan José Arreola. Juan José Arreola. Cuando cumple 15 años, con todo este proceso que estaba sucediendo a nivel social, pues él empieza a buscar la forma de entretenerse y de hacer algo porque no, no estaba yendo a la escuela y entonces. Sí, no pudo seguir. Creo que fue como cuatro años, nada más a la sí, escuela. Sí, sí, fue muy poquito tiempo. Cuando se mete todo este rollo, pues los papás deciden que no va a entrar a una escuela que no sea católica. Entonces, a los 15 años, él va a una imprenta y les empieza, les. les les pide ayuda y empieza a entender el oficio de la imprenta, empieza como encuadernador uh -huh. y a los a los 16, 17 años se cambia de, a otra imprenta de otro personaje de, de Zapotlán que era muy famoso en ese tiempo que era como la imprenta que existía y ahí termina de aprender el oficio Sí. ¿no? entonces desde siempre él estuvo inmiscuido e inundado sí. por libros. Estuvo muy cercano a los libros, al mundo de los libros, de la producción, se enamora de los libros como objeto, porque él amaba ciertos objetos y eso, ya no me acuerdo si lo leí o si me lo contó el queridísimo Orso, Orso Arreola cómo coleccionaba ciertas cosas era apasionado a ciertas cosas, de libros por supuesto pero también de objetos de cristal por ejemplo, wow. o sea de cosas bellas okay. empieza a amar las cosas Bellas y los libros creo que fueron las primeras sí, cosas sí, bellas que, que, llamó que llamó como objetos y en su contenido se volvió un lector, pero Apasionado. un lector enloquecido. Porque en teoría, o sea, no tiene él una formación académica como tal. No, la ¿no? guerra cristera como bien lo dijiste, la, la, pues la, la interrumpe, corte, pero él es... Y él es autodidacta. Pero además, si tú lo ves en las fotos, si te tocó verlo o en, algún, en la tele o si pones un video que te encuentres ahí en YouTube, que sé yo, en la red, tú ves que siempre hay, hay algo acelerado en él, hay una pasión, una chispa que se desborda todo sí. el tiempo él y luego lo lees y dices, no pues sí. ¿Qué es eso? Ah, No sí. pues sí. Sí, es que como les decíamos en la introducción su literatura te lleva a los lugares más insospechados cuando sí, menos lo piensas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, de, a los 19 años, esta misma inquietud que, que, como bien dices, tenía en su cuerpo esta energía que estaba por explotar, lo hace viajar a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes. Claro. Porque él encontró también en el teatro una pasión, pero curiosamente ninguna de sus obras se ha llevado a, a estrenar en, en una obra de teatro. Ninguna o sea, se ha ninguna, puesto en ninguna, escena. ninguna, ninguna. Entonces, Creo que se lo eh, y luego también, fallece. como una forma de ganarse el pan, estuvo trabajando como actor de radionovelas, ah, Bueno, no <risa> me extraña. ¿Sabes que yo leí que trabajó como abonero? Sí. Que se iba a vender zapatos sí, a, las, sí. a las vecindades, y así, ahí le va mi buena, y vengo por el abono en, de cada semana. O okay, sea, okay, zapatitos okay, de charol. Okay, sé yo. Claro. De hecho, hay por... No me ha tocado verla, pero leí que hay una foto que es al parecer muy famosa y muy conocida de él, como con su montón de zapatos al hombro. <risa> este, Mira, Trabajó este? como abonero, vendedor ambulante, panadero, mozo, empleado de mostrador, encuadernador, tipógrafo, corrector de pruebas, maestro de secundaria, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Fue en uno de esos oficios donde conocí a Juan Rulfo, como yo lo veo. Dicho. Claro, es que incansable, de verdad, a mí me parece, por lo que hemos averiguado de él, me, me lo puedo imaginar como alguien que casi ni siquiera podía dormir de... como que su mente iba a mil. Le encantaba leer, le encantaba aprender y le encantaba enseñar. Claro. Que eso ahorita lo, eso lo, es lo muy mencionamos. Sí. En 1939 trabajó como actor con Javier
1: Villorrutia.
0: Que ahora no podía, eso no, no nos tiene que sorprender porque con la capacidad que tenía de hablar, de comunicar y de contar historias. Pero él, todo el, el estaba sumergido. En el gran hora. conversador, todo mundo, toda la gente que habla de él, en cualquier tipo de entrevista, sin importar por dónde vaya la entrevista, todo mundo habla de lo gran, del gran conversador. Que era? Era. Sí, claro, sí. Decían que todas las palabras las tenía Riola, Ah, sí. Bueno, después deja todos sus estudios de teatro Para trabajar con el considerado El padre del teatro mexicano Que era Rodolfo Usigli ¿no? Uh -huh. Y se dedica ya a meterse más en esta onda del, del teatro Él era todo teatral, Marta Él, su sí. persona, su personaje era sí, teatral Totalmente sí, sí, sí. En 1940, Juan José Arreola contrajo Matrimonio con una mujer muy sencilla Llamada Sara Sánchez Una mujer tranquila ¿No? Sí, el ella que no, era de su pueblo sí. de Zapotlán sí, sí, sí. Ah, okay. y se convirtió ella eh, en el apoyo de, de Juan José porque él en 1940 todavía no era Juan José Arreola uh -huh. y se casa con ella, tienen tres hijos que es Claudia Orso del que ya luego les hablaremos un poquito también más y Fuenzanta ¿qué tal el nombre? fue Fuenzanta Santa. Buenísimo, buenísimo no por pues. Y eh, bueno, él tiene a su familia siempre en Zapotlán, uh -huh. y ahí, ahí era como el punto de partida de él, aunque fue un hombre de todo el mundo, y su relación fue muy estable familiarmente, estuvo bien, estuvo con sus hijos, estuvo con su mujer, con cuestiones más, cuestiones menos, eh, y hasta el último de sus días sí. estuvo ahí con, con su familia. Sí, sí. Adoraba su pueblo sí. Sin embargo, como todos los Artistas de esa O de la gente creativa de esa época tenía que darse su, Tuvo que darse su escapada a Europa Sí, claro, y a México Entonces durante este periodo entre que se casó Y todo ese rollo, estuvo viajando entre Ciudad de México Y Zapotlán Hay un viaje que fue muy importante en México Que él va y está con sus amigos Come y le da Una indigestión Con acidez y con todo, pero este tema De estar en México, estar enfermo le empezó a dar un ataque como de nervios, de ansiedad de todo, de forma tan severa que tuvo que regresar casi inmediatamente a Zapotlán y al parecer este tipo de ataques lo siguieron el resto de sus días o sea, estos Ay. ataques, tenía claustrofobia tenía agarrofobia y él dominaba sus miedos, pero todo el tiempo tenía este tipo de, de ataques de nervios ¿no? de, de sentirse fuera de control a pesar de que estaba fuera de control pero bueno Claro, es que bueno, sí me lo puedo imaginar con esas explosiones, como de, ¿de qué? Pues yo digo que de energía, ¿no? Sí, es, sí, es sí, si de sí, quizás quizá se sentía desbordado de repente, y eso se siente en sus, ¿En sus, textos? Eh, en sus textos. La forma o sea, en la que está construido sus textos, sí, sus libros. Sí, sí, y qué, o sea, es que cómo pudo tener, es, tener esa personalidad tan ah, avasalladora y así desbordada, pero que no abrumaba al mismo tiempo. Y sus textos son así, son brillantes. Te... O sea, hacen que se te huele la peluca, como debe ser, sí, como claro. debe ser, hace rato que no decía mucho de la bola de la peluca, pero si a una no se le huele la peluca después de leer algo, ya vale, sí, claro. eso, ay, eso, no <risa> <risa> eso, eso no estuvo tan bien. Y, y, y él logra hacer eso, o sea, sí. que, que es, tu cerebro diga, wow, lo que acabo de leer, y sin embargo, este... Todo está bien aterrizado. Todo está todo es perfectamente completo. cuadrado. Todo está construido y todo está este todas las historias y todas las imágenes que te hace ver cuando lo lees están metidas en un texto chiquito, perfectamente es un huracán construido. ordenado. Oh, no. Es un huracán ordenado. No, no. Trabajó en El Diario en El Occidental, era, en ese tiempo era un periódico muy importante aquí en, en el occidente. Ah. Cuando regresó a la Ciudad de México. Cuando regresó, ajá. Después porque la Ciudad de... de México la primera vez que se fue, se fue para estudiar, porque sí. quería ser actor. Y luego estuvo yendo y viniendo, ajá. y luego va a Ciudad de México, le pasa esto, regresa a Zapotlán, y un amigo en Zapotlán le dice, oye, ¿por qué no te vas a entrevistar a Guadalajara? Con mm. el dueño del Occidental, que yo conozco no sé qué, se, se entrevista con él, y en el Occidental, en primera instancia lo contrataron como articulista. Uh -huh pero después hizo de todo, o sea, era el que iba y veía que si el periódico se estaba vendiendo en el punto de venta, que si salía la prensa, que si salía no sé qué le, y bueno, le hicieron el puesto de jefe de circulación al final. Uh -huh. Y entonces él aprendió la forma en la que trabajaba un periódico de cabo a rabo. Claro. ¿no? Sí, aprendió sí, sí. absolutamente todo en el Sí, occidental. me lo puedo imaginar metiendo mano en todos lados tratando de aprender todo porque necesitaba absorber conocimiento claro sí eso, eso es necesario en esta vida el día que dejes de aprender ese día ya es porque estás muerto y bueno termina la segunda guerra mundial él va en uno de los viajes a Ciudad de México encuentra a Luis Jouvet y él le dice oye pues ¿por qué no te vas a Francia? si estás muy interesado en el tema del teatro y no sé qué Francia y no sé qué pero Recuerden que acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada económicamente, arquitectónicamente, moralmente, socialmente, o sea, Sí, claro está, Y abajo. él se va a París en 1945, si mal no recuerdo. Uh -huh. Llega y empieza a participar en obras de teatro, empieza a perfeccionar su francés. O sea, más no. francés que había aprendido viendo películas sí, en francés. Sí, claro. Oh. O sea, así aprendió francés. Y, leyendo libros francés y leyendo, claro que sí. Sí, sí. O, sea, o sea, te dio un torbellino ese señor. tuyo sin poder aprender coreano, qué barbaridad. Ah, okay. <risa> ok. Y ahí conoce a Octavio Paz. Octavio Paz. Ay, Ay ese Octavio, Octavio de veras. Que Octavio hay que reconocerle que, pero bueno, que además que escribía bien, por supuesto, pues sí le dio el empujón a varias personas. Sí, claro. Fue para von, bien, para bien. Fue bondadoso, sí. Fue con nosotros. Más dos, tres. O sea, Pero sí le hizo bien a varios. Generoso, generoso, sí, sí. generoso era la palabra. Sí, 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 sí. Conoce a Octavio Paz, entabla en una relación, no fue la gran relación, no fueron grandes amigos, ni mucho menos, porque nadie quería ser amigo de Octavio Paz. <risa> <risa> Nomás su mamá. Nomás su mamá. Y finalmente, eh, un añito y cachito después regresa a México, donde vuelve a ejercer otros oficios más como traductor, redactor y corrector en el Fondo de Cultura Económica. Pero fíjate su capacidad de aprendizaje fue traductor, uno de sus, uno de sus empleos, uno de sus oficios fue, fue ser traductor y él todo lo estudió por su cuenta ¿Sí? qué complejo O sea, siempre. qué complejo ser traductor, tienes que entender no solamente el idioma, las palabras y demás sino la también la, la idiosincrasia la cultura de otro país, la forma de ser y de ver la vida de otro país y la las del intenciones, textos, ¿no? exact, sí, sí. exactamente y bueno, Antonio La Torre finalmente lo recomienda al Fondo de Cultura Económica él entra a trabajar al Fondo de Cultura Económica y eh, Antonio La Torre es fue un amigo entrañable sí. de Juan José Arriola. Sí, 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 sí. Lo admiraba muchísimo. Sí, sí, sí. sí fue como el... wow. Sí. Leí una entrevista que le hicieron Antonio La Torre acerca de su relación con, con, con Juan Rulfo y habla con tanto cariño y, perdón con ¿qué dije? Con Juan, Juan José, José Rulfo? Juan. Rulfo, ¿no? Ya los confundí <ríe> todos con Juan José Arriola, <ríe> Juan José Arriola y eso que no nos hemos tomado la cheve. Este y habla con con muchísimo cariño, pero además con un montón de admiración, sí, mucha bien. admiración sí, 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 fueron pues cómplices, socios sí, sí, sí. amigos, y además con... habla, habla me, me parece a mí tan tan lindo de parte de, 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 de la verdad. torre que porque dice que él lo educó o sea que Juan José riola lo Ay, educó Dios, a él y dice, si es que yo le dije, yo leí este, esto y esto Y Juan José Arreola le dijo ¡Qué padre! Pero mira, lee este este, 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 este Y entonces vi que no había leído nada Y el Juan José Arreola con su emoción de Compartiendo, no presumiendo ¿No? Toda la gente, de toda la gente a la que yo le escuché O leí que dijo algo de Juan José Arreola Todo el mundo dice lo mismo Era generoso, era brillante era el gran conversador y él veía lo mismo que veíamos nosotros, lo veía igual que nosotros y además lo un reinventaba. Más, un poco más. Todo lo reinventaba. Pero con una ironía tremenda. Bueno, eso. Sí. Hablamos solo ahorita en la parte de su obra. Sí, perdón, perdón, perdón. perdón me emociona. Sí. Bueno, después de estar en el Fondo de Cultura Económica, pues lo despiden. No. ¿No? Por su misma bonita personalidad. Sí. Era. Creo que muy disperso, ¿eh? Sí, sí. Sí, mira, si hubiera en esta sí. época todavía ya lo hubieran este, diagnosticado que... Pues de, como, de atención, sí, hiperactividad... Sí, hiperactividad y no sé cuánta demás, cosa, ¿no? claro. claro. Sí, por supuesto. bipolaridad. etcétera, etcétera. <risa> eh, bueno, en 1956 dirige la compañía de teatro poesía en voz alta, que era... No quitaba el dedo de la no, gente. No, no, no sé era el tío. teatro. Y eh, dirige esta compañía de teatro poesía en voz alta, que era... Eh, pues le daba su lanita a la UNAM para que esto sobreviviera, ¿no? Y en 1959 por el entonces rector de la UNAM lo nombran director de la Casa del Lago, uh -huh. del lago, perdón, que uh -huh. es un centro cultural muy importante en México ah, que todavía existe. Y pues termina el rector y terminó él de director. Y es una o casa sea... en un lago literalmente. Sí. Te lo digo porque no conozco, o sea, es pregunta más bien, porque ah, la Ciudad de ah, México ah, no la conozco. Las veces que he ido siempre ha sido pasadita. Y la Casa del Lago es una casa en un lago. ¿Sale un en una telenovela Ay. de misterio y Ay. Ay, yo era niña cuando la vi así que no sigamos hablando <risa> de eso muy bien perdón perdón sí, es que una casa de lago y bueno después de esto eh, pues termina el rector su mm. momento su periodo uh -huh. y ahí lo corren no, cielo! La, sí, claro. La y entonces, no pues ya le dijeron, pues vente a Limba, y entonces se fue, imparte clases en la Escuela de Teatro de Limba. O sea que todo el mundo quería trabajar con él, pero luego no Pero no Porque era... Es no, que no me lo puedo imaginar, eso, lo que, es, lo que dijimos hace rato, siendo muy disperso, ¿no? Y como empezando aquí, aquí, allá, y estando en todo y en nada. Y aprendiendo mucho y moviéndose. Y bueno, luego la gente que sabe mucho no siempre cae bien en todos lados, ¿no? Ah, sí. Sí, Siempre sí, sí. hay envidia y celo, y todo. yo supongo que eso le pasó, digo, no sé, sí. no quiero creer que así fue. Y eh, bueno, después duró un tiempo impartiendo clases y en 1992, Marta, bueno, ya vimos todo lo que él había hecho, ¿no? Uh -huh. Pues de repente que me lo llaman para ser comentarista Fíjate, los estamos los Olímpicos de Barcelona. Ya estamos hablando de su última etapa. Porque ah, bueno, él murió en 80, 2001. En México, 86, perdón, se me estaba escapando ese dato, fue comentarista de fútbol. Sí. Y luego yo en no vi 1900... En la tele. Bueno, y si decía, ¿qué onda con señor? Yo, yo tenía 5 años, yo ni me enteré. Yo tenía una camiseta y ya. ¿Qué en 86 años tenía yo? 13. 13. Ay, sí. madre, ya, ya me no había salido era. bigote. <risa> <risa> y en 1900, o sea, 86 fútbol, 92 Juegos Olímpicos. Ajá. qué cosa sí. tan extraña sí, 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 yo recuerdo que la, los, los mayores lo criticaban mucho, yo no entendía menos, sobre todo en el 86, ¿verdad? No, no, no entendía directamente y además el fútbol me daba igual este, pero recuerdo que lo, que lo criticaron mucho y por otro lado, y eso ya fue mucho más adelante de hecho ya después que había muerto Arreola este, como a algunas personas Gentes, gentes que hubo Gente interesante, mentes muy este, Importantes de, de, En el país eh, Decían que a final de cuentas Lo que él había hecho En el mundial o sea, era, era, era Único, no solamente porque fuera un escritor Hablando de fútbol, de fútbol ¿no? Sino porque pues, es que ni los comentaristas se daban cuenta ellos, para empezar con su pobrísimo vocabulario conocimiento. y conocimiento, en fin este, del español, no alcanzaban a entender lo que él estaba diciendo claro. era casi un tratado filosófico de los humanos y cómo el fútbol hay, hay necesidad de enfrentarse y defender y unirse y trabajar en equipo, o sea es, oh, mira. <risa> pero claro, en ese tiempo nadie lo entendió entonces lo que ellos no. querían que la narrara, y entonces se la pasa el balón, ¿verdad? Sí, pues bueno. sí, sí. Eh, él fallece a los 83 años, víctima de hidrocefalia. En, fallece en Zapotlán el 3 de diciembre del 2001. Me acuerdo perfecto. Yo trabajaba en un periódico. Me acuerdo perfecto de Pues fíjate día. que yo, desafortunadamente, pues no estaba como muy interesada en ese tiempo en las cosas y entonces no, no, me, no me acuerdo de ese momento. Sí, recuerdo no. Y bueno, eh. Hay algunos datos que vamos a decirles, no nos consta nada, obviamente, como se los hemos dicho siempre, pero bueno, Elena Poniatowska, ahora ya muy acercada al centenario del, del nacimiento de, de Arreola, salió a decir que Juan José Arreola la había violado cuando ella era su estudiante en Zapotlán ah, y que fruto de esa relación, de, de ese momento, perdón, había nacido el hijo mayor de, de el Elena. El primer hijo ¿no? de ella, ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues son datos que no están eh, totalmente comprobados, sí, ¿no? Sí, sí, Porque la familia de él eh, manda, o sea, o da, dio a conocer unas cartas de ella donde al parecer sí fue consensuado, donde... Entonces, Ajá. bueno, ahí hay una discrepancia, pero sí, bueno, era sí, importante sí. decir... Sí, este y dato. alguien más, ya lo había acusado antes, no sé exactamente de qué, porque decía algo que tiene que ver como violencia de pues género. Nada más como género. violencia de género, es esta... Ay, ay, Violencia Quinta Valencia. Este, a ella no la conozco. Ella es, es ella, supongo que es escritora, ¿no? Sí. Este, también en alguno de los talle, tantos talleres que dio. Lo, Se conocieron en uno de los tantos talleres que, sí, él, dio? que él daba. Ella era poeta. Mm. Esto a mí me rompe el corazón. Nunca, 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 nunca querré ponerme del lado de un victimario. Pero este, pues bueno, pues si son. eso pasó. Qué mal. Qué mal. Qué mal, no puedes romperme el corazón de esa forma, Juan José Arreola. <risa> bueno, es un datito que queríamos compartir. Claro, porque y, sí, es, bueno, o sea, no se vale no, no decir no porque decirlo. Es parte de, la historia es de él, es parte de su ¿no? historia. Y bueno, claro también sí. fue un gran, gran, gran jugador de ajedrez. Claro. No, era sí. su pasión. Se aprendía, o sea, se sabía los juegos de memoria. Creo que entre la gente que es apasionada y muy conocedora y entendedora del ajedrez, no es raro que se aprendan las jugadas. Sí, las jugadas. Como esta partida fue de fulanito con fulanito, pero hay que, hay que tener una forma peculiar de pensar para, para entender eso, o sea, que yo de plano no. no o sea, no, sé jugar el ajedrez porque sé las reglas generales, generales. pero no... no va a yo, ser. yo nunca he ganado. No, una no, no, no. Otra no, cosa no. muy importante de Juan José revela hablando de su trabajo, es que él fue, yo no sé si de manera literal o, 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 o es este una forma de, de mencionarlo así, pero lo leí en, varios, en varias partes, que él fue el iniciador de los talleres literarios. O sea, era... Tal su gusto por compartir, por enseñar, que él se dedicó a dar talleres a diestra y siniestra, este, a, a quien se a le acercaba, se le acercara, porque ¿sí? le decían, maestro, maestro, me revisa, qué, ¿qué opina de mi cuento? Y le decía, ¿sabes qué? No me hagas eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar técnicas, tac, 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 y en, es, y en esas reuniones vamos a ir eh, puliendo, puliendo tus textos, tus textos ¿sale? O y sea, entonces fue José Agustín el que pasó por sus talleres. José Emilio fue, Pacheco. José Emilio Pacheco. Carballo. O sea, Carballo. O sea, bueno, Carballo tiene, y yo creo que con esto podemos cerrar, Marta, porque ya estamos on sobre el tiempo. Tashiwa ok, vamos a la segunda parte pero dice Emanuel Carballo decía que Juan José Arreola se conducía como sus criaturas hablaba como ellas y como ellas no distinguía entre la imaginación y la realidad ah. en la segunda parte le voy a decir a Marta que nos cuente unas anécdotas que Orso se las contó en secreto ay, qué bonito Orso regresamos querida. Bueno, Martí, soy chiquita, viene lo bueno, hablemos de la obra, ahora sí. Hijo, mano, es que con personajes como Juan José Arreola, por donde le busques está interesante y está bueno. Ahorita se nos pasó casi media hora, no me di cuenta. Así es. Porque además estamos hablando como taravillas y yo dije, ay, tenemos 10 <risa> minutos hablando apenas, ¿cómo que ya? No, no es que es impresionante hablar. Miren, les vamos a hacer una confesión chiquita habíamos pensado que esta temporada se nos había ido muy larga y la vemos terminar en el programa pasado pero no podemos dejar de hablar de Juan José no, no, no podíamos dejar de hacerlo no sobre todo porque es un personaje maravilloso que tuvimos muy cerquita sí, ¿no? sí, sí, claro sí, o sea, caminamos en este mundo al mismo tiempo, aunque no nos haya tocado estar cerca de él y luego nos tocó leerlo, conocerlo y de alguna manera vivirlo siempre por nuestra chamba, ha sido alguien que está muy cercano muy en las cuestiones laborales, pero además también pues en nuestro gusto, porque es un genio del cuento cortoso. Y bueno, después tuvimos la fortuna de conocer a su hijo y sí, sí, sí. más cosas, ¿no? Sí. Y miren, la vida nos sigue poniendo porque nuestro primer taller lo dimos en Zapotlán. O sea, ahí va Ay, ahí va cierto, la cosa! Y bueno, eh, pero bueno. Los textos de Juan José Arriola, Marta, mucha gente dice que no puede leer los textos de Juan José Arriola sin, de alguna forma, leer los textos de Borges, de Kafka, de. Jorge, de Charles Baselier, de God de toda esta gente. Sí, ¿no? sí, sí. Él siempre dijo que ellos, que, que estas personas, estos escritores, habían sido sus primeras lecturas. Quizás se refería a los que más lo impactaron, que había una clara influencia de, de ellos en él. Entonces. Eh, sí, tampoco se acortaba de decir que está inspirada. Yo. Creo que, que los admiraba y que, claro sí. que tenía un efecto, yo, un efecto yo Mayra él, ¿no? Martínez sin ser una crítica especializada ni mucho menos, no, sino simplemente ser una lectora apasionada yo creo que no hay una novela en este mundo que no se haya escrito tomando en cuenta a alguien más una novela anterior, una claro, claro. forma claro. anterior, una persona a la que admiras, nadie está somos descubriendo el hilo negro, Hace dos ¿no? días lo decías Mayra, somos o sea, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos leído, eso ¿Sí? somos. Y, 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 y contamos las cosas basándonos en eso. Claro. Entonces, o sea, él decía, lo... pues sí, claro, que tengo influencia de este, claro, que te puedo leí. O sea, mis textos van a ser Y allá, los admiro. Y los admiro. O sea, sí. mis, todos esos, sí. esos textos van a allá Pero él es único. O sea, claro. cada uno de sus textos es Tú lees único. novelas, lees libros, lees eso, y al final, indiscutiblemente, si escribes algo, lo vas a escribir con el estilo. Es indiscutible. Es una cosa del cerebro también. Pero bueno, él escribió... Cuento, poesía, ensayo, Fíjate, revistas, para artículos. Para lo poco que publicó, escribió de todo, en sí, todos los géneros, sí. ¿no? O sea, muy sí, sí, prolífico sí. Y, y conocía y entendía y tenía capacidad para todo. Para unas cosas era mejor, para otras cosas quizá no tanto. este Pero le entró a todos los géneros. ¿Y publicó cuántos libros, Mayra? Ahorita no se cortó con ninguno. escribió De cuentos escribió cuatro libros. Escribió tres de ensayo, una novela. Ahora, su género, su género, por el que es reconocido y porque el que se lleva las palmas, las de oro, las de plata, el oso de Berlín y todos los que se nos quieran ocurrir, que son de cine, ya sé, pero no importa, se los lleva. Hasta este, el Oscar, este, este también, ¿cómo no? <risa> eh, eh, pues es por los cuentos, ¿no? Es, es un maestro de los cuentos, del cuento corto. Él que tenía una charla interminable. Mira, él tenía una capacidad de decir tanto, hablando ya de, 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 de cómo escribía, de decir todo, todo en un párrafo, en 20 líneas de, de, de texto, ¿no? Y boom, ver, Como acá. el búho, el que leímos. Ah, o sea, el, el, el búho, el del sí, inicio. Sí, sí, o sea, te dice todo. Sí, sí, sí. No, sí. te dice, o sea, te dice qué es el búho, qué es lo que hace, físicamente cómo es, biológicamente cómo funciona. Cómo es su tipo de casa y además determina te diciendo cuál es la función del búho a través de la historia dependiendo de la, del momento de la época de la humanidad. Pero además claramente está ¿Sí? enlazando, está diciendo, o sea, está 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 describiendo a los seres humanos a través de las cualidades del, del, del búho, búho, como lo hace en, con, en todo el bestiario. Muchaches, tengan en cuenta siempre hay que estar midiendo el tamaño de la presa para no indigestarnos. Exactamente, exactamente. Este, Arreola escribió mucho, porque escribió muchos textos, ahorita lo estabas diciendo Mayra, publicó, publicaba en revistas, publicaba en periódicos, hacía traducciones, este, los textos eh, críticas, fruto de los talleres. Exactamente, eh, pero ya suyo, sus publicaciones fueron los cuatro libros de cuentos, bueno, es confabulario les va. Ah, bueno, eh, no bueno una hizo, hizo un, um, empezó a publicar en 1943 uh -huh. no les vamos a dar los años para no, no dar tanto pero hizo, su primer cuento que es hizo el bien mientras vivió uh -huh. y luego ya empieza a publicar libros de cuento que es varia, varia, varia invención, invención. Eh, confabulario el bestiario palíndroma y luego de ensayo la palabra educación y ahora la mujer inventario su única novela que es la feria que ahorita les decimos porque una novela. Rara. Es su novela, okay. Y revistas que él fundó y en las que participó está EOS, revista Jalicense de Literatura, Pan, revista literaria, pues es la que hizo con Antonia La Torre, Ajá. donde Marta, ahí publicaron el, el cuento de Se nos ha dado la tierra. Ajá, Rulfo. Sí, sí, sí. Y Mester. Sofía, él empezó a publicar antes de Rulfo, porque Rulfo publicó en los 50, sí. Eh, Rulfo fue más tras, o sea, ha tenido más trascendencia que él a nivel, a nivel internacional. Leí una cosa bien interesante, espero poderle decir rápido, y que ya lo había escuchado de mucha gente, de mucha gente lo había, lo había escuchado y lo había leído. Eh, es el que para el extranjero, para la gente, los escritores, los intelectuales, los pensadores que son de fuera de México, sobre todo que no son de habla hispana, uh -huh. todas las cosas que tienen que ver con nacionalismo y que si las revoluciones y el mundo rural y demás son la onda, son lo que les parece. Algo sacado de, o, de, otro, de otro mundo. A mí, a mí, a lo mejor porque lo siento demasiado cercano, o sea, si bien ya sé que no me hace cerca la repulsión, o sea, tengo muchos años, pero no es para tanto. <risa> este, a mí me gustan más los textos que son más cosmopolitas, más universales, que de verdad, de verdad, de verdad sientes que son. Que los puedes leer en cualquier momento. Que da igual. Y esa, y esa fue una discusión que siempre, bueno, que todavía los críticos tienen, ¿no? La, la cosa es que toda esta gente coincide eh, eh, en eso. O sea, que como él era tan cos cosmopolita, como él hablaba de cosas incluso fantásticas. Su literatura rosa, raya, en la literatura fantástica, ¿no? Este... Eh, que quizá por eso no tuvo esa trascendencia a nivel internacional porque era como si escribiera igual que los europeos lo que, lo que pasa es que, ajá, exacto pero ¿no? ahí, ahí hacían una la gente luego de repente hacía una guerra que no existe, una comparación que nunca existió, porque decía que Juan Rulfo tuvo más, lo que dice Marta que tuvo más éxito en el extranjero porque hablaba como muy de lo localito de lo que no existe y eh, Arreola era más más universal uh -huh. y entonces ellos decían que, que había cierto roce entre Rulfo y Arriola cosa que no es cierto y, y finalmente si te pones a leer la obra de Arriola aunque tiene un lenguaje mucho más rico y sí efectivamente es más universal sigue hablando de Zapotlán por supuesto sigue hablando bestiario está eh, pues ¿qué será Marta impulsada por una visita que él dio al zoológico de Chapultepec, o sea, Ajá. está inspirada en eso. Sí. Entonces sí, su lenguaje a lo mejor era más rico, era más amplio, Ajá. era más universal, pero finalmente él seguía hablando de México y seguía sí. hablando de Zapotlán. Sí, claro. ¿no? Pues es que yo supongo que no escribo nada, entonces, pero supongo que, que quien escribe escribe de lo que conoce y aunque sea, aunque sea ciencia ficción. ¿Pero en qué te basas? En lo que conoces, En lo que ¿no? conoces, claro. En lo que conoces, entonces, claro, él hablaba su sobre... Sí, sí, sí. Pero, pero nadie, o sea, si bien otras no ha trascendido de, de esa manera tan fuerte, tan intensa como Juan Rulfo, hablemos nada más de Juan Rulfo, no vamos a compararlo con nadie más de México, este, toda la gente que lo ha leído, todas las personas que lo han leído, todas los gra las grandes mentes, los grandes escritores, las grandes escritoras que, que lo han leído, opinan lo mismo, ¿no? No sé, sea, que era un genio. Era un genio. un genio, un genio. O sea, que era eh, que sus construcciones, la forma de armar las ideas, de contar las historias, era tan precisa, era, eh, este, no le faltaba ni una palabra, no le sobraba ningún ni una punto, ninguna coma, ni nada. Sí. Y eran así contundentes. ¿no? ¿Qué temas abordó? Pues todos. Sí. Absolutamente todos dice, bueno, leí en alguna parte que dice, él englobaba el drama de ser individual, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues, aislamiento, soledad, convivencia, el amor, la vida, la observación, o sea, lo que te hace como persona, y todos sus libros, es lo que hace rato platicábamos, Marte y yo, están hechos como está hecha la vida misma, de pedazos, de momentos, de retazos, o sea, uh -huh. uno no recuerda su vida de forma lineal, de alguna forma, tienes recuerdos aquí, recuerdos allá, sí. y de eso te vas formando. Que de hecho esto que estás diciendo me sirve para abordar la, lo, bien, la, lo, el tema de la, de la feria cómo está construida que si bien, bien. Se, se dice que es la única novela que escribió y aún así yo podría decir que son imágenes ¿no? imágenes, es... pequeños textos sueltos, eh, sueltos que pueden leer sí. sueltos y es una historia completa en sí misma oh, creo que no me equivoco al decir que no hay un solo pedazo de texto que tenga en la feria que tenga más de media cuartilla ajá Sí, Digo, sí, sí, tendría sí. que recordar, pero sí. creo que no hay ninguno. Y ¿por qué es un libro? Pues porque está dedicado a Zapotlán o sea, el sí. tema es Zapotlán Creo que es su libro, es su único libro local, local, local. Es su ¿no? único libro local, sí. local, local. ¿Qué viene ahí? Pues el chisme de la vecina de la esquina, la historia del pueblo. Él se metió a los registros del pueblo. Entonces uh -huh. viene cuando se fundó. ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿Cuántas hectáreas quedaron? ¿Por qué hectáreas quedaron? O sea, hay sí, una que ¿quién dice... ¿Quién se llevó qué? ¿Quién eh, se agarró claro. a quién? O sea, sí. Hay, hay una parte muy chistosa de esa que sí dije, Dios mío, aquí de verdad a la sociedad. Porque dice, yo fulanito de tal hago de su conocimiento que don señor fulanito me dio dinero para que yo comprara unas tierras y entonces como el dinero era de él pero a él no se lo vendieron, pero a mí sí. Entonces <risa> sí. se lo voy a regresar. ¿No? Entonces dices, claro, o sea, no otro haciendo la tranza, pero quedó sentado en un libro y él lo recogió. Oye, y eso de encuadrar a la sociedad, creo que lo hacen todos sus y sus claro, sí. era un súper crítico así tenía una... Pero una vuelta rica. Bien, bien, bien. por negro, Sí, ¿no? era... Sí, sí, sí. Sí, y, y, y en textos de verdad sorprendentemente cortos ahora que lo estuve leyendo tenía mucho tiempo sin leerlo mucho tiempo y no podía creer que sus textos fueran tan cortos sí. porque claro yo me acordaba de las historias y decía no pues o sea tengo una según yo bueno, como la historia en... de la, de, de, de del agua oh. pero es que miren para que más o menos sí. vean la extensión de sus libros la Feria son 160 páginas, si mal uh -huh. no recuerdo. Uh -huh. Confabulario son como 100 páginas. Eh, Bestiario también son como 50 páginas. O sea, en realidad son libros muy cortos sí. que te lees en una sentada, porque sí. además no puedes dejar de leerlos. Pero el Guarda Marta. El Guarda que el es uno de los cuentos que está en Confabulario. Uh -huh. Es, eh, pues aquí estamos cayendo en lo mismo que todo mundo opina, ¿verdad? Que es de esos cuentos más extraordinarios, más, no, no sé si estará calificado como realismo mágico, pero es debe ser, fantástico. Debe ser. Fantástico porque es muy bueno, pero fantástico porque es de fantasía o de... Miren, un poquito de la trama, sin decirles más, porque luego acá esta muchacha me cuesta mi sí, inspiración. Sí, y así, no andes pues, compartiendo no dando spoilers. ¿Qué le hace? Y el, el tema es un guardagujas, que es una persona que se dedica a estar en una estación de tren y que sí que... se encarga rollo, del ¿no? cambio de vías. De vías y entonces eh, llega un señor así con su maleta Y dice, pues me voy a subir al tren Y entonces, uh, pues a ver no Y entonces es una historia rocambolesca Sobre sí. el tema del tren Entonces es, puede que llegue Puede que no, puede que te lleve, puede que no te lleve Puede que aquí estés, que parece que estás avanzando Y nunca vas a avanzar Claro, puede ¿Pues? que te digan, ya llegaste a tu, a tu lugar Pero no, te dejan en otro nomás porque se le da la, la gana a No, 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 es nunca una cosa Cruzas un puente con un tren en los hombros O sea, es una cosa así. Absurda. O sea, a partir de la necesidad de un hombre de llegar a un lugar que parecería lo más normal del mundo, estoy aquí, compré mi boleto para ir allá. A partir de eso, se abre un mundo de posibilidades infinitas, absurdas, sí. y otras no. O sea, es, y otras que dices, es que sí se puede pasar. ¿Y por qué no? ¿Y claro. ¿Sí me pueden abandonar. Y por, sí, claro, 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 claro. Es muy divertido y es asombroso. A mí no, no sé si te da la misma impresión, pero yo cuando lo leí, lo leí dos veces. este O sea, terminé y lo tuve que volver a leer. Me parecía que Juan José había encontrado la receta para desdoblar el tiempo. ¡Ay, el tiempo y el sí, espacio, ¿no? Sí, sí. O sea, esa es la sensación que a mí me deja sí, el, el, sí. el cuento, que desdobló tiempo, espacio. Sí, claro. Y, y de repente hay fantasmas dentro de una realidad sí y como si todo pudiera suceder al, 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 mismo, al mismo tiempo, tiempo. Como, o sí. sea abrió todo eso las... es algo muy Borges No, sí. claro claro. qué miedo Borges sí. también decía que Juan José Arreola era muy bueno es que sí cómo no porque ese sí señor, sí ese sí, ese señor sí, sí. sabía sí. <risa> sí sí sabía dejó cosas bien bonitas de muchos de nuestros favoritos <risa> sí. Este y bueno después también está por favor, Marta, es que quiero decir este, el de un pacto con el diablo. Es que... ¿en serio? Del mismo libro. Del mismo libro. Sí, de confabulario, me encantó el Guardadujas, un pacto con el diablo entre otros, y el del zapato una carta un zapatero que compulsó mal mis zapatos no, mí, sí, sí o sea, cuenta. pero el del la, o sea, el del pacto con el diablo ¿sabes? me reí muchísimo porque me imaginé al señor este que está en el cine con el otro señor es, así, haciéndole la cejita arriba y que está dispuesto a dar, ¿no? Ay, May, ay May, además, ay, además, ay, además ay, la Mayra, ay, tú, subes, tú ves la sí, se, es que, sí, sí como pero, el o sea, débol mucha risa, el texto es buenísimo sí este, o sea, sucede en un lapso de tiempo como de media hora, ¿no? Más o menos. Sí, que, que sí, claro. Que al cine y está la conversación. Es que eso es lo padre de, de, de muchas de las historias, no sé si todas, pero muchas de las historias de él transcurren, pasa un montón, pasan muchas cosas en un tiempo sí, chiquititito. O sea, si, si lo mandas a la realidad es media hora, ajá, entonces es ajá, una conversación. Ajá, sí. O sea, no estamos tardando más en este podcast. De la que se sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Y luego la de un zapatero, oh, sí. es que esa me dio risa, bueno, él manda a arreglar sus zapatos, y entonces le entregan una cosa horrible de arreglos, sí. y entonces se él le dice: no manche, pues mis zapatos estaban bien chidos, estaban cómodos, arreglos. Claro, claro. Pero yo nomás le quise que le cambiara la suela y usted me entregó unas cosas. Claro, ni la patita <risa> puedo meter. ¿Qué pasó? Sí. A ver, a ver, a ver. entonces le dice, yo no quiero criticarlo, no quiero que me regrese el dinero, no... quiero que mejore, que lo haga mejor, sí. que se prepare, que le, agarre, <risa> que le agarre amor a su trabajo. Seguramente alguna vez le gustó. Es tan bonito. Quiero que recuerde que le gustaba sí. hacer ese trabajo. Es bonito. Sí, 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 sí. A mí me parece que todo el tiempo se estaba burlando de algo, que todo el tiempo estaba criticando algo, sí. pero además no con amargura. No, no. Yo no sé, o sea, seguramente sí tengo una idea este, acá muy sulivellada de él, pues, o sea, muy romántica de, de él, pero tengo idea que nunca dejó de divertirse, ¿no? O sea, bueno, ahorita nos cuentas unas historias buenísimas que, ah, que Orso sí, le contó. Sí, sí, sí. Y bueno, la de la feria, pues, es la historia de Zapotlán durante el siglo XX, ¿no? xix uh XIX-20. -huh. Y eh, la, la de bestiario, que ahí sí me gustaría. Qué maravilla. Bueno, la maravilla. del búho, que ya les leímos, que es maravillosa, pero hay otra que es Guau, wow, la del rinoceronte Bueno, eh, bestiario es, esta, es una recopilación de textos muy, Otra vez, muy breves Y cada uno es sobre un, un animal, animal bestiario Está wow, el wow, sapo, ¿no? el búho oh, Sí, rinoceronte, rinoceronte, los felinos, sí, felinos y la insectada Y este, la cebra Pero, este del rinoceronte Dices, no, por no. favor, no, por favor Es que lo puedes ver Porque es la historia de la vida de, de una mujer entonces, ¿no? Y yo, mira, ya, mujer, casos de la vida real, pero es que es en serio, o sea, es un... No la rosa de Guadalupe, no, <risa> no, no, mujer, no, de... no, mujer Silvia Pinal es doña Silvia Pinal. Pero el tema es que es un hombre que era, o sea, malo, era un rinoceronte, ¿no? Y ya, claro, te la mujer. Más, más que malo, era como... Como rudo. Sí, como, sí, sí. Como sí, fuerte. O sea, sí, lo que yo digo. Ya es... que lean el cuento, van a saber a qué se dedicaba el señor, ¿no? Y entonces se casa en segunda... Deja a la mujer devastada, se casa en segunda nupcias y pues que el rinoceronte que se nos vuelve... que conejillo, Marta? Pues se vuelve una cosa muy dócil, muy, muy, muy dócil. Hace como Pero es que hay dos rinocerontes. Está el rinoceronte de bestiario y está el rinoceronte de de, de confabulario. Ah, cierto. Sí, confabulario es, el, en la, historia es la historia del... del, del, del no, pues, no, 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 no. ¿Estamos...? Ahorita lo, tú, tú sigue hablando. Y las, dos, y, y las dos versiones, no versiones, los dos textos que son diferentes y tienen similitudes, por supuesto, este, son espectaculares. Con Fabulario, el rinoceronte es un hombre que estuvo casado y termina así, o sea, después de, de durante mucho tiempo... Pues hacer, hacer tiene razón. Lo, lo que se le venía en gana, porque como es un, un rinoceronte es enorme, es Carga, fuerte, no. es, pues sí, es, es fuerza bruta. Sí, sí, sí el, el rinoceronte bruta. que les digo, sí es el de, el, de el de confabulario Sí, el otro rinoceronte también es impresionante, sí, el otro. Y, el, y en sus segundas nupcias, pues ya se pues, puede decir sí que lo van domesticando. Pero están, están enlazados, porque sí. fíjense. En el, en el texto le dice, vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acerva y se arrodilla. Ese es el de bestiario. Ese es el de bestiario. Sí. Y el otro es lo mismo, Ajá. pero a través de un hombre. Sí. Pues sí. se sí. está confundiendo, perdón. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, son, son brutales los textos de bestiario, sí. son maravillosos. Sí, son hermosos, uh, son este también son duros, porque no tienen nada de, de inocentes, está haciendo una crítica muy fuerte a la sociedad, ¿A la sociedad? ¿no? sí sí, sí, sí y bueno, después también, aparte de toda esta cosa muy padre que hizo, publicó EOS, Pan, Mester la revista. las revistas, uh -huh. y en todas ellas dio impulso a muchos nuevos escritores, uh -huh. que luego ya se han vuelto las plumas necesarias a leer en, en la literatura contemporánea y entonces él, él fue un impulsor también de estos sí. chicos nuevos, de la, la misma ¿no? de José Agustín que hablábamos y de muchos, muchos, muchos muchos más sí. ¿no? de, entonces hablar de Juan José Ariola, más allá de hablar del escritor magnífico que es de este ser humano que se hizo a sí mismo porque se hizo a sí mismo sí. Que, es, que es casi, casi como si fuera un de Marta, un, un personaje. Sí lo era. Como sí si lo fuera era, un comic, pero no, no actuado. Así, no, era. así era él. Así pero además él. de Ajá. esto, también fue una persona generosa sí. hacia, lo, hacia sus mismos sí. congéneres literarios, Sí, sí, hacia la... sí, sí claro, claro, claro. Entonces, eso es una cosa muy redondita de él, pero además también se le dio por... por a la televisión, ¿no? Y claro, entonces, lo o, ratito, o sea, sí. en los 80 tuvo un programa que se llamaba Aproximaciones que según nos dicen es un programa infaltable porque es uno de los mejores cu programas culturales que estuvo en México, y bueno después, en 1990 tuvo un programa de televisión que se llama TV Arreola y su mundo, que también tenía así un montón de gente que le encantaba ver este, y ahí hablaba de absolutamente lo que sí. se diera en ¿no? gana Entonces, es un personaje redondito que estuvo en todo y también hay dos libros que hablan sobre él que se llama Memoria y Olvido, la vida de Juan José Arriola escrito por Fernando del Paso y el último Juglar que son memorias de Juan José Arriola a cargo de su hijo Orso. Orso y ahí, Marta, yo sí quiero que nos cuentes las cosas que te contaba Orso, por favor. Mira, tuve eh, la gran mm. dicha de conocer, la, sí, la gran fortuna de conocer a Orso que es este hijo de Juan José, y, eh, y de trabajar con él además. Y pues eh, la verdad es que convivir, trabajar con Orso implicaba largas, largas charlas que siempre eran maravillosas. Así que creo que por eso tengo esta sensación de que, de que yo conocía a Juan José Arreola, porque creo que Orso heredó eso de su papá. Tenía la misma, al parecer, por lo que me dicen que sí que que Orso era como su papá era un gran gran conversador pero además siempre estaba de buen talante siempre estaba de buenas y todo lo que te decía era era agradable era divertido interesante una de las muchas cosas que de las que platicamos Orso y yo fue pues de su papá y no era de la única de hecho fue pues, de lo que menos hablamos de su papá hablamos de muchas más de hartas cosas pero recuerdo dos, dos historias en especial. Hay una que es muy conocida y que al parecer es casi una leyenda, mito, mito, ur, mito <ríe> sí. urbano. Pero Juan eh, José Real era una persona que quizá podrían decir que era extravagante o estrafalario o no sé qué, pero él así era, o sea, no estaba actuando, no se quería dar a notar, él así era. Y... Seguramente si ustedes ahorita buscan o cualquier persona busca una imagen de Juan José la va a encontrar, por supuesto una imagen donde salga con un sombrero bastante peculiar, no voy a decir el nombre porque no me lo sé Ay, y no. con capa sí. bueno, pues a él le gustaba andar así por la vida y en Zapotlán se montaba en su motoneta con la capa sobre los hombros y su sombrero cuyo nombre no recuerdo y este... Y se lanzaba, así se movía por, por, por la ciudad por el, o por el pueblo. Y dice Orso que su papá, que, que alguna vez le preguntaron a su papá que por qué hacía eso. Y su papá le decía, la verdad es que me gusta, me gusta mucho y me divierto. Porque cuando voy pasando y los niños me ven, me dicen, ahí va Batman. <risa> Batman! ¡Ay, <risa> me encanta y yo, me, me queda muy claro qué tipo de persona era qué, qué espíritu, claro, tenía, espíritu tenía. tenía Juan José Arreola y pienso ahorita en Orso y tenía una cara tan amable y yo creo que era la misma cara Pero es de igual, su es igual, sí. una cara que sonreía igual, siempre sí. era, era la onda Orso. Divino, era, you know. era muy elocuente you know. y sencillo y sí, y todo, sí, ¿no? sí, 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 era imposible no quererlo a Orso, a Orso. Sí. y hay otra historia que A lo mejor eso ya la habías oído porque es muy, 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 muy mencionada. Como me la contó Orso, yo pienso que es, que es verdad. Que no es este, que Mentira. no es, sí, que no es una leyenda nada más. Eh, en la época en la que eh, Juan José Arreola trabajó para el Fondo de, 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 de Cultura Económica, uno de sus compromisos era, o sea, trabajó no era nada más como editor de una revista y esto, o sea, también como escritor y tuvo el, tenía el compromiso de publicar al menos sí, claro. un libro. Entonces estaba ya por vencerse el, el, el contrato que tenía o el límite pues de tiempo que tenía para entregar el texto y mandaron al joven jovencisicísimo sí, 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 este José Emilio Pacheco no. a decirle así a ver, no, lo dile, dile, ve decirle que Entonces al parecer José Emilio fue a su departamento, un departamentito que tenía chiquitito y le dice, "Oye, José, es que ya tienes que escribir porque el otro que es más, es más, es más yo lo escribo, tú oh, díctamelo, yo lo escribo. Es ajá, ajá. Ah, pues en efecto, Juan José Robles se acostó, se puso una almohada así sobre los ojos <risa> y empezó a decir, muy bien, ¿con qué animal quieres que empiece? El que tú quieras, el que tú quieras, es más con el elefante. Es un decir, eso sí, wow, no, me, no me acuerdo claro, qué animal sí, fue. Dijo, ok, y empezó a hablar y no paró, le dictó todo el libro. <risa> O sea, como si lo estuviera leyendo le dictó todo el libro qué maravilla y José Emilio escribe y escribe y José Emilio yo creo que estaba entre que no lo podía creer estaba emocionado por dos cosas por lo que estaba escuchando y porque iba a cumplir con la chamba ¿verdad? claro <ríe> porque sí, era sí, su obligación no era su obligación este digo también entonces puedo entender por qué económicamente nunca tuvo éxito a José Arreola, la verdad si así <ríe> se conducía escucha, por la vida ¿eh? bueno era todo pero pero esto entre muchas cosas que se pueden decir de esta acción es que el hombre o sea, su cerebro y su boca estaban totalmente conectados conectados o sea claramente su, sí, sí, sí. su capacidad de traducir los pensamientos a palabra era brutal bueno, Marta, pues se nos volvieron a ir las, los minutos como si se fueran desdoblando. Ojalá oh, pudiéramos tener ojalá. Esa, esa posibilidad de desdoblar el tiempo. Sí. Y con esto terminamos nuestra segunda, segunda temporada. temporada. ¡Ay! De maravilla! La tercera temporada será un poco diferente, luego les sí. diremos cómo va. Sí, sí, sí. Porque... Cada capítulo serán dos partes. Uh -huh. Ay, es, es un nuevo reto que nos vamos a poner. Así es. Eh, y bueno, vamos a necesitar un poquitín de tiempo para sí. planear esto, así que yo creo que no tendremos un programa nuevo hasta dentro de unas tres, cuatro semanitas, sí. más o menos. Sí, ya en febrero, claramente, porque además ya sí, nos claro. estamos enfilando al último tercio del mes. Pero en febrero. En febrero. Nos... Prometemos tener en febrero el primer capítulo. Creo que nos vamos a emocionar. Nos va, nos va a quedar bien. Como no nos gusta casi... Lo estamos haciendo más difícil. Pero sí, lo vamos a poder hacer. Yo creo que va a estar, claro. va a estar divertido. Muy y bien. Bueno, chulada que hemos terminado nuestra segunda temporada. Pa, sí. pa, 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 pa. Eh... Y bueno, que más que con esta genialidad de ser? Sí, que Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye Martín.